0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Quella che confuterò, quella che mi sto eh, appressando a confutare è una delle eresie di perdizione più diffuse nel mondo ed anche una delle più conosciute. Si tratta della reincarnazione. Ora, la reincarnazione esiste da migliaia di anni, non è sorta poco tempo fa, ma è sorta tanto tempo fa, veniva professata anche da alcuni filosofi dell'antica Grecia e ha cominciato a diffondersi in occidente molto ampiamente alla fine del XIX secolo per opera di una società chiamata società teosofica, è una setta esoterica fondata da una certa Elena Blavatsky, Questa setta fu fondata nel 1875, quindi verso la fine del XIX secolo e tra le tante eresie di perdizione che eh, che questa setta ha promosso in Occidente c'è quella della reincarnazione, e ha ricevuto un forte impulso questa questa eresia dai tanti guru, cosiddetti guru indiani che che hanno cominciato ad invadere l'Occidente e che hanno fatto tanti proseliti, soprattutto tra i giovani. Questa eresia della reincarnazione è anche accettata da da molte persone dello spettacolo, del cinema dello sport, è molto, è molto diffusa nella, nella nostra società, nel mondo sono centinaia di milioni quelli che professano la dottrina della rincarnazione, certo in alcuni casi ci sono delle varianti ma comunque sempre di rincarnazione si tratta, ora questa la reincarnazione è molto diffusa nel movimento New Age. Che cos'è il New Age? Tradotto significa Nuova Era o Nuovo Evo. È un movimento religioso sociale, sorto negli Stati Uniti d'America attorno agli anni 70, che però non ha un non, ha una, non possiede una, un'organizzazione gerarchica e centralizzata come altri gruppi religiosi, perché eh, è formato questo movimento da centinaia di gruppi, ma anche da singoli individui autonomi e diversi tra di loro, ci sono gruppi religiosi gruppi pseudo cristiani, gruppi religiosi di matrice orientale, gruppi pacifisti, femministi ecologici ufologici, gruppi di psicologi di psichiatri, di medici della medicina alternativa per esempio una di queste medicine alternative è la omeopatia molto diffusa nel, nel New Age poi gruppi di scienziati gruppi dedicati alla stregoneria allo spiritismo e altri quindi è molto variegato come, come movimento però tutti questi gruppi eh, si, contra, si contraddistinguono eh, cioè perché hanno una, cioè hanno una cosa in comune questi, tutti questi gruppi aspirano tutti a un cambiamento radicale della società, ecco da qui il nome Nuova Era o Nuovo Evo e secondo loro questa, questa era sta per iniziare e da questa era naturalmente saranno banditi i cristiani questo per in linea di, in linea, diciamo, di massima questo è quello che è il New Age e nel New Age la reincarnazione è pressoché un dogma, ci credono quasi tutti. Dunque qualcuno poi potrebbe dire, ma come tu fratello confuti la reincarnazione, ma guarda che in mezzo alle chiese, in mezzo alle chiese la reincarnazione non viene professata è vero, la reincarnazione non viene professata diciamo, a livello ufficiale in ambito evangelico, in ambito protestante però ci sono alcuni cosiddetti protestanti tra cui anche alcuni pastori che ci credono, o comunque l'hanno adattata l'hanno adattata quindi state molto attenti comunque sia questa è una è un'eresia che attacca varie, varie dottrine della, della parola del Signore. Non è che la dottrina della reincarnazione. Come, come vedremo, la dottrina della reincarnazione non è che attacca solo una dottrina, una dottrina della Bibbia, no, ma diverse dottrine della Bibbia. È un'eresia di perdizione perché meno in perdizione quelli che la professano. E lo capirete, lo capirete dal dall'esposizione che farò, appunto, di questa, di questa dottrina. Allora, innanzitutto, la reincarnazione dice che noi sulla Terra non stiamo vivendo per la prima volta, avendo vissuto delle altre vite in precedenza. E questo perché, ora, voglio fare una premessa, io esporrò la dottrina della reincarnazione dal punto di vista induista, eh, cioè della religione indù facendo notare man mano eh, i punti dove alcuni divergono, dove non sono tutti d'accordo. Ora, quindi, eh, secondo la dottrina della reincarnazione, noi abbiamo vissuto altre vite in precedenza e questo perché l'anima dell'uomo, quando abbandona un un corpo, se ne andrebbe in un altro corpo. Questo concetto è espresso eh, nella Bhagavad Gita, che sarebbe un... Sarebbero degli scritti cosiddetti sacri, considerati tali dalla religione hindu, dall'induismo. Ora, in questi termini viene espresso, inizio della citazione, A quel modo che un uomo abbandona i suoi vecchi vestimenti e ne prende di nuovi, così il sé, abitante nel corpo, abbandona i suoi vecchi corpi e ne prende di nuovi. Fine della citazione, Bhagavad Gita, seconda lettura, verso 23. Poi c'è un'altra citazione, sempre a proposito della reincarnazione, che dice quanto segue: inizia della citazione a quel, mo, a quel modo che in questo corpo il sé incorporato passa attraverso l'infanzia, la giovinezza e la vecchiaia, così alla morte e gli assume un altro corpo. Fine della citazione, stesso appunto scritto, seconda lettura, verso 14. Ora alcuni a tal proposito credono che l'anima dell'uomo può andare a reincarnarsi anche in un animale, come appunto crede la eh, professa, la religione indù, l'induismo. Altri questo lo negano, quindi queste sono delle delle varianti. Inoltre taluni credono che eh, l'anima disincarnata, cioè l'anima che si diparte dal corpo, se ne va subito in un altro corpo umano. Altri credono invece che eh, prima di andarsi a reincarnare in un altro corpo passa un tempo più o meno, più o meno lungo, dipende da, da varie cose. E, e Nel frattempo appunto, eh, l'anima rimarebbe sulla terra o, o risiederebbe in qualche altro eh, mondo o piano di esistenza. Eh, per esempio eh, gli spiritisti sostengono appunto eh, questa, questa cosa, cioè che l'anima rimarrebbe per un certo tempo sulla terra, infatti ecco perché loro ritengono di poter consultare eh, gli spiriti spiriti dei morti. Ora, la dottrina della reincarnazione dice anche un'altra cosa, che noi siamo e sperimentiamo sulla terra quello che meritiamo di essere e di sperimentare in base al nostro comportamento tenuto nelle vite precedenti. In altre parole, il bene che uno riceve sulla terra è il frutto delle azioni buone passate, mentre il male che uno riceve è il frutto delle cattive azioni passate. Quindi, qual è la conclusione appunto, che deriva, a cui arrivano i reincar- reincarnazionisti? Che se uno nasce in una famiglia ricca o ha una buona salute, viene detto che ha un buon karma, tenetelo bene a mente questo, questo termine, perché è di fondamentale importanza per capire tutto il sistema appunto della reincarnazione. Mentre se nasce in una famiglia povera, è malato e durante la vita subisce sventure di ogni genere, allora si dice che ha un cattivo karma, karma è scritto con la K davanti, eh? non con la C, e il suo karma viene detto appunto nell'ambito... Eh, diciamo di quelli che credono nella, nella, re, nella reincarnazione. E tutto ciò per dare eh, una spiegazione alla, alla differente condizione sociale degli uomini e agli eventi buoni e cattivi che si succedono nella, nella vita degli uomini. Ora, karma significa letteralmente azione. E che cosa indica? Indica la legge di causa ed effetto. In altre parole, la legge che dice che quello che uno semina in questa vita quello pure mieterà nella prossima vita terrena. E badate bene che i reincarnazionisti arrivano addirittura a citare un passo della Bibbia per eh, suffragare appunto la cosiddetta legge del karma. E il passo della Bibbia è quello ai Galati dove Paolo dice quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Beh, non vi dovete meravigliare se eh, quelli del mondo prendono anche dei passi della Bibbia per sostenere le loro diavolerie. Penso di aver trovato persino nella Bibbia un alleato, ma in effetti non è assolutamente così come, lo, come vedremo, perché la Bibbia distrugge la reincarnazione. La reincarnazione non ha posto, non ha posto nella Bibbia. Ora... Sempre secondo la legge del karma, l'uomo non può sperimentare gli effetti di tutte le azioni con una sola vita: perché mentre, da un lato, egli miete in questa esistenza il frutto delle azioni passate, dall'altro compie delle azioni che hanno bisogno della corrispondente retribuzione. Quindi, l'uomo non può scontare tutto il suo debito karmico, perché qui si tratta appunto di espiare eh, cattive, cattive azioni cioè non può scontare questo debito in una sola esistenza o non può purificarsi da sé medesimo in una sola vita quindi ha bisogno di reincarnarsi ripetutamente ecco perché c'è la necessità di un ciclo di di reincarnazioni o rinascite chiamato anche ciclo delle rinascite c'è un termine che indica appunto questo ciclo delle rinascite che appunto si chiama samsara Da questo ciclo, però, sostengono è possibile liberarsi, cioè alla fine, eh, diciamo, si può finire di reincarnarsi. Quindi la meta meta, eh, di coloro che professano la la reincarnazione qual è? È la liberazione da questo ciclo di rinascite. E questa liberazione può essere conseguita facendo ricorso allo yoga, e eh sì, lo yoga è strettamente collegato alla dottrina della reincarnazione, e badate, non esiste nessun tipo di yoga che si può scindere, lo ripeto, che si può scindere dal, eh, da questi concetti della religione dell'induismo non c'è un tipo di yoga anche quello che può, che può sembrare che appare il più innocuo bene dovete sapere che anche quello che anche quello ha a che fare con la reincarnazione perché appunto è tramite lo yoga che non è semplicemente un esercizio fisico c'è molto di più c'è molto di più perché appunto quello che si propone il diavolo, sì perché bisogna, bisogna dire che è il diavolo il, il, colui che ha generato lo yoga quello che si propone lo yoga è appunto è di portare l'uomo a liberarsi da questo ciclo delle rinascite e arrivare alla, una, a, diciamo, a quella che loro chiamano redenzione che poi non è una redenzione ma è la consapevolezza appunto di essere Dio, Immagin- cioè considerate un po' quindi qual è la relazione tra lo yoga e la la reincarnazione? Quindi non esiste nessun yoga cristiano, non esiste. Sarebbe come dire che esiste lo spiritismo cristiano, non esiste. Quindi badate molto bene, perché so che lo yoga ha cominciato a prendere piede in molte comunità evangeliche, soprattutto in America. E... Come si sa, le cose che eh, spuntano nelle comunità evangeliche americane, prima o poi fanno la loro apparizione anche in Italia. Quindi state molto attenti, rigettate qualsiasi tipo di yoga, perché lo yoga è legato alla dottrina della reincarnazione. Ora, questa liberazione, che poi il termine eh, appunto usato per, per, per definire questa liberazione è Moksa. Mo, mo, Questa liberazione sopravviene quando l'anima individuale, che appunto viene chiamata Atman, si ricongiunge con l'anima universale. Brahman, che sarebbe appunto quello che eh, loro definiscono Dio, ma non è Dio, non ha niente a che fare con Dio. Anche se viene chiamato Dio, ci sono molti libri di yoga, e ho letto molti libri di, di yoga sulla reincarnazione, spesso appunto eh, viene usato il, no, il, il titolo Dio, ma assolutamente eh, nello studiare chi è Brahman o che cos'è Brahman, si, si capisce subito che non ha niente a che fare con il Dio di cui parla la parola di Dio. Ora, nel momento in cui avviene questa cosiddetta ricongiunzione, ricongiungimento, l'uomo esce dall'illusione, da quale illusione voi direte? Dall'illusione di essere distinto da Brahman, cioè l'uomo praticamente, secondo eh, questa dottrina, quando viene liberato dal ciclo delle rinascite, realizza che cosa? Di essere Dio. Realizza la sua natura divina. E' allora che raggiunge la perfezione e allora finiscono le sofferenze e appunto eh, sperimenta la suprema beatitudine. Ecco, per esempio, cosa dice sempre la Bhagavad Gita a proposito di questa liberazione. Inizio dalla citazione. Così lo yogin, lo yogin sarebbe quello che pratica lo yoga, sforzandosi di continuo e purificate le sue impurità, raggiunge, dopo molteplici nascite, la perfezione e perviene al fine supremo. Fine della citazione, Barba Cita, sesta lettura, versetto 47. Ancora, inizio della citazione, raggiunto che, ma abbiano, questi magnanimi non sono più soggetti a nuova nascita, sede di dolore impermanente, essi hanno ormai raggiunto la perfezione suprema. Fine della citazione. Barbagita, ottava lettura, versetto 15. Quindi, a questo punto va detto però che alcuni eh, pensano che il ciclo delle rinascite sia senza senza fine. Eh, E quindi che la meta non sia la liberazione dal ciclo delle rinascite. Eh, Quindi, quando eh, sentite parlare della reincarnazione, dovete sempre tenere presente, fratelli, che questa dottrina racchiude questi principi. Innanzitutto, l'anima dell'uomo è parte di Dio, o Dio. E, e badate che per Dio, appunto, che viene chiamato Brahman, i reincarnazionisti intendono un'energia cosmica, cioè un Dio impersonale. Poi, Altra cosa che dovete tenere presente, l'anima si è incorporata nel corpo umano dopo aver vissuto precedentemente in un altro essere vivente, o in altri esseri viventi. Poi, le circostanze della vita dell'uomo, cioè le cose buone le cose cattive, spiacevoli e piacevoli che gli succedono, non sono altro che la conseguenza delle sue azioni compiute nelle vite precedenti. Poi, dopo la morte, la sua anima continuerà a reincarnarsi ripetutamente sulla terra, in un altro essere umano, o persino in qualche animale, per raccogliere il frutto di ciò che egli sta seminando e per compiere l'espiazione del suo karma, cioè del suo debito. Esiste poi la speranza che arriverà il giorno in cui questo ciclo di rinascita cesserà definitivamente, peraltro invece, come abbiamo visto, questo ciclo è senza fine. E affinché... Chi, eh, diciamo, chi crede nella reincarnazione possa essere liberato da questo ciclo di rinascite deve praticarlo yoga naturalmente ci sono diversi tipi di yoga quello più, eh, più diffuso in occidente è lo Hatha yoga che ripeto, che ripeto ha sempre a che fare con questi principi dell'induismo poi un'altra cosa che dovete tenere presente è questa, quando l'uomo diventerà brahman o meglio, tornerà a, 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 a congiungersi con brahman appunto mediante lo yoga, e realizzerà la sua natura divina, uscendo dall'illusione di essere separato dalla divinità, per lui finirà questo ciclo di rinascite, perché avrà raggiunto la perfezione, ecco come si raggiunge la perfezione secondo la reincarnazione. Quindi non è previsto nessun perdono per le cattive azioni, perché esse devono essere pagate fino in fondo, fino all'ultimo spiccio, lo dicono. E poi... Ultima cosa, ma non la meno importante, questa. Secondo coloro che sostengono la reincarnazione, l'uomo non deve rendere conto delle sue azioni a Dio, ma solo a se stesso. Ora, capite bene che ci si trova davanti a un'eresia di perdizione eh, complessa che, come ho detto prima, attacca diverse dottrine della parola di Dio. e penso che già vi vi siate resi conto quanto sia pericolosa. Adesso confuterò la reincarnazione facendovi presente quello che dice la Bibbia su diverse cose eh, affinché sappiate affinché riconosciate innanzitutto che la reincarnazione è un'eresia di perdizione, e poi affinché sappiate come rispondere a coloro che sostengono la reincarnazione. Ora, innanzitutto, la scrittura insegna che Dio non è un'energia cosmica, cioè un Dio impersonale, ma è un essere vivente. È una persona che parla, che ascolta, che si ricorda, che ha dei sentimenti e poi che fa del bene o anche del male a secondo che deve premiare o punire. Questo è quello che la scrittura dice su Dio. Quindi il Dio di cui parla la Bibbia è una persona. Passiamo adesso all'uomo. La scrittura dice che l'uomo non è parte di Dio. Cioè l'uomo non è un'emanazione di Dio. Loro generalmente, quelli della reincarnazione, usano usano dire che è una scintilla scintilla, l'uomo. È una scintilla divina. E perciò l'uomo non è divino perché l'uomo è una creatura di Dio, Dio lo fece il sesto giorno a sua immagine e somiglianza, lo formò dalla polvere e poi gli soffiò nel, nar- nel narice un alito vitale, è quindi una creatura, è una creatura decaduta a motivo del peccato perché tramite il primo uomo che Dio fece il peccato entrò nel mondo, e siccome che tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio e hanno bisogno di riconciliarsi con Dio, quindi l'uomo ha bisogno di riconciliarsi con Dio, perché? Eh, Perché è nemico di Dio, è nemico di Dio nei suoi pensieri, nelle sue opere, quindi l'uomo è separato da chi l'ha fatto, cioè dal dal suo fattore, è lontano da Dio vive senza Dio e non potrà mai tornare a realizzare di essere uno con Dio e perciò di essere Dio, perché l'uomo non è mai stato Dio. L'uomo non ha bisogno di realizzare o di rendersi conto di una sua presunta divinità, da lui ignorata, perché secondo i reincarnazionisti il problema dell'uomo qual è? Quello che ignora di essere divino, quello che ignora di essere Dio. Non è assolutamente così, quella è una menzogna una menzogna del diavolo. L'uomo semmai ignora di essere un peccatore, lontano da Dio, privo della gloria di Dio. E quindi bisogna farglielo sapere. E bisogna fargli sapere che si deve ravvedere, credere nel Signore Gesù Cristo, perché è in questa maniera che l'uomo può essere riconciliato con Dio. Dunque, l'uomo non è una scintilla divina che ha bisogno di ricongiungersi con con il fuoco da cui è proceduta. No, l'uomo ha bisogno di riconciliarsi. Ma guardate bene che questa riconciliazione non ha niente a che fare con la ricongiunzione con Dio di cui parlano appunto quelli, del, quelli della reincarnazione. E naturalmente questa riconciliazione può avvenire solo in questa terra, su questa terra, in questa esistenza. E quando avviene questa riconciliazione, l'uomo ottiene la purificazione dei suoi suoi peccati. E avendo ottenuto la purificazione dei suoi peccati, è certo poi di andare in cielo col Signore alla sua morte. Altrimenti, se non si riconcilia con Dio, i suoi peccati rimangono sulla sua coscienza e quando morirà, se ne andrà direttamente all'inferno. Dunque, è evidente che questo ciclo delle rinascite è proprio è proprio qualcosa di inesistente, un qualcosa che il diavolo ha inventato. Io veramente, quando penso a tutti quelli che hanno professato la reincarnazione e che sono morti nei loro peccati, quando penso a dove sono, quando penso al loro pianto, allo stridore dei denti che adesso veramente stanno soffrendo là all'inferno, dico avranno veramente tanto di quel tempo per maledire la reincarnazione che li ha che li ha menati in quel luogo di tormento poi un'altra cosa che la scrittura insegna è questa che la nostra anima non esisteva prima, prima di essere in questo corpo perché l'anima è stata creata da Dio assieme al nostro corpo ora il momento esatto in cui appunto Dio ha creato la nostra anima non possiamo dirlo con certezza però una cosa è certa che l'anima è venuta all'esistenza per opera di Dio nel seno di nostra madre la nostra anima dico perciò eh, l'anima che noi possediamo all'interno del nostro corpo non può essere stata nel corpo di un altro individuo che ha vissuto prima di noi o nel corpo niente di meno di un animale state proprio tranquilli fratelli, l'anima che voi avete è vostra non ha mai avuto un'altra esistenza in altre persone altra cosa che la scrittura insegna e appunto, tramite cui viene distrutta la dottrina della reincarnazione è questa che ho accennato prima a questo, che l'anima di ogni essere umano quando muore va o in paradiso o all'inferno, a seconda appunto della sua condizione spirituale nella quale si trova quando, quando muore, quindi se è salvato va in paradiso, che è un luogo, un luogo in cielo, un luogo di conforto in cielo, se la persona è perduta va all'inferno che è un luogo di tormento nel cuore della terra dove c'è appunto il pianto allo stridore dei denti e questo naturalmente è quello che insegna la scrittura per esempio Giovanni eh, nell'Apocalisse dice che eh, vide sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso questo al capitolo, al capitolo 6 e eh, quelle anime le vide che gridavano quindi erano esistevano in maniera cosciente in cielo erano le anime dei martiri non andarono a reincarnarsi in nessuno né subito neppure dopo un certo tempo l'apostolo Paolo non credeva nella reincarnazione Eh, anche secondo l'apostolo Paolo quando una persona moriva, quando un credente moriva un cristiano moriva l'anima sua andava ad abitare con il Signore in cielo infatti ai Corinzi dice così noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Ecco perché lui diceva abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed essere con Cristo ed abitare col Signore. Ecco perché ai filippesi poi diceva ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, perché lui credeva appunto di avere un'anima che quando sarebbe morto e sarebbe e sarebbe andata in cielo con il Signore. Quindi, vedete, gli apostoli non credevano nella reincarnazione. E, eh, per quanto riguarda gli empi, la Bibbia dice che quando muoiono vanno nel soggiorno dei morti o inferno. Nella storia del ricco e del Lazzaro raccontata da Gesù, il ricco che non si era appunto curato di osservare la parola di Dio durante la sua vita, che aveva goduto splendidamente, aveva vissuto nelle delizie, quando morì fu seppellito. Sì, ma si ritrovò nell'ades, cioè all'inferno, in mezzo ai tormenti. E là era tormentato, tormentato da una fiamma, quindi da del fuoco. E quando, e quando eh, si, rivolse, si rivolse ad Abramo per avere pietà, perché naturalmente il ricco che non aveva avuto pietà di quel povero chiamato Lazzaro che giaceva alla, alla sua porta e alla porta appunto del ricco, pieno dulce, bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, dico, il ricco che non aveva avuto pietà del povero, quando morì, cercò pietà, ma pietà non ricevette. E infatti, quando supplicò Abramo, perché lui dall'inferno vide Abramo e Lazzaro nel suo seno, gli disse, padre Abramo! Abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua, per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentati in questa fiamma. Ma Abramo gli disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Ecco dunque dove va l'empio. Secondo la dottrina della reincarnazione, Querico, l'anima di ricco avrebbe dovuto andarsi a reincarnare nel, nel corpo di un poveraccio, eh, diciamo eh, anche lui pieno di ulceri, eh, a cui andavano a leccargli le ulceri i cani, Beh, questo secondo la dottrina della, della reincarnazione, e invece no, secondo la dottrina biblica invece l'empio, l'empio va all'inferno e là ci rimane in attesa della resurrezione vedete anche da questi passi si evince che la reincarnazione non è assolutamente una dottrina una dottrina biblica quindi queste cose riguardano appunto al dopo la morte sia per i giusti che eh, per gli ingiusti le dovete tenere bene a mente eh, perché sono la prova che la reincarnazione è una eh, dottrina generata dal diavolo la Bibbia dice è stabilito che gli uomini muoiono una volta solo dopodiché viene il giudizio ora questo è quello che è scritto agli ebrei, quindi dopo la morte non viene la reincarnazione, ma viene il giudizio. Allora, Il giudizio per i giusti non sarà un giudizio di condanna, perché quando compariranno davanti al tribunale di Cristo ci compariranno per ottenere la, la retribuzione delle cose fatte nel corpo, sia bene che, ma, che male, secondo che avranno operato bene o male, quindi per ottenere il premio. Invece, il giudizio a cui andranno incontro gli empi sarà un giudizio di condanna, perché dopo la, dopo la fine del millennio compariranno, risorgeranno, compariranno davanti, davanti al trono di Dio e saranno eh, giudicati secondo le loro opere e condannati, gettati in uno stagno ardente fuori di Zolfo, dove saranno tormentati per sempre. Naturalmente anche i giusti, Compariranno eh, davanti al tribunale di Cristo alla resurrezione resurrezione dei giusti però che avverrà prima di quella degli empi perché avverrà al ritorno di Gesù Cristo ritorno di Gesù Cristo che coinciderà appunto con l'inizio del millennio ora, altra cosa da dire per confutare eh, la, la, la reincarnazione è questa la Bibbia insegna che c'è un Dio che guida tutti i passi dell'uomo, cioè sia i passi dei giusti che degli, degli ingiusti, cioè degli empi. Eh, la Bibbia lo dice chiaramente, questi passi dell'uomo li dirige l'Eterno, come può quindi l'uomo capirla la propria via? Poi in un altro passo, se in Geremia è scritto non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Quindi, Eh, il fatto che eh, noi noi credenti per esempio, parliamo di noi siamo nati in una famiglia ricca o in una famiglia povera o eh, pieni di salute o, o malati alla fine tutto ciò è dipeso da Dio e non da meriti o appunto demeriti precedenti acquistati da noi prima di venire in questo mondo eh, anche il fatto che abitiamo in un posto eh, ed altre, o che abbiamo un particolare lavoro o il fatto anche che eh, passiamo determinate circostanze anche tutto ciò dipende da Dio che naturalmente guida tutte le cose nella nostra vita per farci alla fine del bene e quindi non ci può accadere a noi nulla di male senza che ciò sia stato prestabilito da Dio per il nostro bene, certo d'altronde come potremmo pensare che a noi succede il male senza che questo male sia nella volontà di Dio Gesù ha detto che non cade a terra un solo passo senza il volere di Dio ha detto che persino i capelli del nostro capo sono tutti contati quindi non possiamo pensare che il male non proceda, non proceda da, eh, da Dio, o comunque non possiamo pensare che il male ci avvenga senza che Dio appunto non l'abbia, non l'abbia prestabilito. Disse il giusto Giobbe, quando fu colpito da Dio, disse così alla sua moglie, che la sua moglie lo incitava a rinnegare, a rinnegare Dio. Ma lui disse, abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, rifiuteremmo di accettare il male? Quindi, noi accettiamo pure il male dalla mano di Dio, sapendo che poi Dio converte il male in bene, perché Dio è buono. Come disse qualcuno un giorno, il Dio non avrebbe mai permesso che il male entrasse nel mondo se non avesse avuto il potere di convertirlo in bene. E mi pare un'osservazione giusta. E per quanto riguarda gli empi, anche loro nascono o in una famiglia ricca o in una povera, o pieni di salute o malati, o si sposano certe persone, vanno a abitare in un certo posto, anche qui non per dei meriti loro o dei demeriti acquistati in un qualche vita precedente, no, ma sempre per volere di Dio. In altre parole, Dio governa l'universo, fratelli, non c'è nulla nell'intero universo. Che, eh, che avvenga senza, senza il suo volere naturalmente per quanto riguarda gli empi bisogna dire questo, che tra di essi ci sono coloro a cui Dio sta guidando i passi affinché un giorno poi si convertono al Signore perché noi appunto crediamo che quelli che sono stati preordinati a vita eterna crederanno al momento stabilito da due, da, da Dio ma ci crederanno e quindi è chiaro che i loro passi sono guidati in quella direzione però c'è un'altra parte degli empi che eh, appunto sono parte di quei vasi di ira preparati per la perdizione e eh, che vengono guidati, sì, da Dio però eh, eh, in maniera tale che non possono pervenire alla conoscenza della verità perché appunto sono dei vasi di ira preparati per la perdizione e devono andare in, in perdizione questo naturalmente perché vi ricordo Dio fa grazia a chi vuole indura, e indura chi vuole la salvezza, la salvezza dell'uomo non dipende né da chi corre né da chi vuole ma da Dio che fa misericordia dunque c'è un'altra cosa anche che dovete tenere presente che la scrittura afferma che l'uomo viene retribuito già sulla terra in base al suo operato dice un passo ai proverbi ecco il giusto riceve la sua restribuzione sulla terra quanto più l'empio è il peccatore quindi dobbiamo tenere bene a mente questo che eh, il giusto, sia il giusto che l'Empio, ottengono il frutto delle loro opere già sulla terra, già sulla terra, ma badate bene che questo operato è solo eh, quello attuale, non è che il giusto riceve una retribuzione per delle opere compiute in vite precedenti, come anche l'empio, non è che riceve la retribuzione di opere malvagie compiute in vite precedenti, no il giusto riceve ricompensa per opere fatte in questo mondo in, questo mondo, in questa vita e naturalmente l'empio altrettanto riceve punizione per opere malvagie compiute in questo, in questa vita quindi, ognuno miete quello che ha seminato, ma in questa vita e solo in questa vita e questo naturalmente è naturalmente quello che ha stabilito il Dio, eh? e nessuno può sfuggire a questa legge stabilita da Dio, eh? come nella natura, se tu semini patate vai a raccogliere patate, così nella vita spirituale se tu semini il bene, raccoglierai, raccoglierai il bene e come nel, nel campo diciamo naturale, se tu semini spine e triboli, non ti puoi aspettare di andare a raccogliere fragole o ciliegie, o fichi o uva perché raccoglierai spine e triboli, così l'empio semina l'iniquità e miete pure eh, malvagità, cose cose brutte. Infatti, quelli che seminano seminano vento mietono tempesta, poi. eh? Quindi questa è una legge stabilita a Dio. Quindi, lo vedete, non ha niente a che fare con la legge del karma della reincarnazione. Poi c'è un'altra cosa che la Bibbia dice che Dio è l'iddio delle retribuzioni, questo è collegato al punto precedente, infatti dice non manca di rendere ciò che è dovuto, questo è un passo che a me piace molto, è scritto in Geremia e che purtroppo oggi molti nelle chiese non conoscono questo passo, ve lo ripeto, dice l'Eterno è l'iddio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò che è dovuto, quindi sia che l'uomo abbia fatto del bene o che abbia fatto del male, per certo il Dio non gli mancherà di, di di rendergli ciò che è dovuto. Quindi, il Dio retribuisce il male che viene fatto, eh, naturalmente eh, punendo coloro che lo compiono, e eh, li punisce come essi meritano. Guardate che nella scrittura ci sono molti esempi di persone punite da Dio per le loro opere malvagie. Faraone, uno di questi, colpito da grandi piaie, no? perché si era, si era preso la moglie del patriarca Abramo. E poi che dire di Nebuchadnezzare, re Nebuchadnezzare di Babilonia, il re di Babilonia che fu colpito da Dio a motivo della sua arroganza. E poi ci fu, per esempio, il re Joram che fu colpito da Dio con una malattia incurabile, considerate, e questo a motivo della sua malvagità. E badate che alla punizione di Dio... non non scampano nemmeno i credenti e infatti dice Paolo ai santi di di Colosse chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali e Pietro non ha forse detto che è giunto il tempo in cui il giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio? e qual è la casa di Dio? qual è la casa di Dio? la casa di Dio? chi è la casa di Dio? che cos'è la casa di Dio? la casa di Dio siamo noi siamo noi popolo di Dio siamo noi chiesa di Dio eh, a tal proposito, vi ricordate Anania e Safira? Quando Anania e Safira mentirono eh, allo Spirito Santo perché, come voi sapete, avevano venduto un, eh, diciamo, pa- diciamo un, loro, un, diciamo un loro possesso: infatti, è scritto così. Vende un possesso. Un certo uomo chiamato Anania, con Safira sua moglie, vendette un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie e appunto è portata una parte la posa ai piedi degli Apostoli. Ora, allora, siccome che eh, Anania mentì a Pietro, eh, dicendogli appunto che quello era tutto il ricavato del, della vendita del possesso, eh, Pietro, avendo avuto una rivelazione che così non era, il Dio che fece, lo fece morire, sì, morire all'istante. E così, naturalmente, la, la, stessa, la stessa sorte, la stessa punizione, eh, sopraggiunse e eh, colse anche la moglie di Anania, cioè Safira, che eh, a qualche ora dopo venne anche lei e alla domanda di Pietro rispose naturalmente anche lei mentendo e anche lei morì e fu poi seppellita, quindi vedete la punizione di Dio eh, non manca manca di arrivare anche su quei credenti che eh, pensano di poter tentare il Signore, pensano di eh, rimanere impuniti facendo facendo il male eh, e così via. Anche, quei credenti, anche nella chiesa di Corinto si abbatterono dei giudizi di Dio sui credenti, perché furono colpiti dalla malattia anche con la morte, perché eh, si erano appunto accostati alla cena del Signore in maniera indegna. Quindi, in verità, l'Eterno e l'Iddio delle ritribuzioni, non manca di rendere ciò che è dovuto. Quindi temiamo il Signore. Poi un'altra cosa che la Bibbia insegna chiaramente è questo, che il fatto che uno soffra molto sulla terra non significa che egli sia stato un ingiusto o un empio in vite precedenti. Ora, per dimostrare questo, io prendo l'esempio di Gesù. Ora, considerate Gesù, perché proprio l'esempio di Gesù eh, annulla proprio tutto questo, tutto questo diciamo, discorso appunto, della, del, che fanno quelli della reincarnazione. Ora... Eh, Gesù soffrì molte sofferenze, eppure era un uomo giusto, irreprensibile, immacolato. E per quale motivo soffrì? Per quale motivo soffrì tutte quelle cose di cui la scrittura parla? Forse perché il suo karma era cattivo, ossia perché nelle sue vite precedenti aveva accumulato tante malazioni che poi ha dovuto eh, pagare, spiare nella sua vita? No, non è così. Non è così perché il figlio di Dio, coeterno con Dio Padre, era presso, Dio amante la fondazione del mondo. Quindi prima che lui si incarnasse era là in cielo, nella gloria, con il Dio Padre. Ma badate che Gesù non era la reincarnazione di nessuno, è vissuto prima di lui, eh, come alcuni insinuano. E lui là nel cielo era in uno stato di purezza, incontaminata. E infatti l'Apostolo Pietro lo chiama l'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Quindi Gesù soffrì tutte quelle cose, non perché il suo karma era cattivo, ma perché così Dio aveva stabilito che lui doveva soffrire per i nostri peccati, al fine di purificarci da tutte le nostre iniquità, col suo prezioso sangue e badate che come Gesù, il nostro Maestro il nostro Signore, il nostro Salvatore ha sofferto anche noi siamo chiamati poi a soffrire sì, anche noi d'altronde Gesù lo ha detto, se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi gli insulti, Gesù ricevette molti insulti, che pensiamo noi? di non riceverli pure noi certo, anche gli insulti a noi ci aspettano E, e quindi le nostre a noi ci aspettano delle sofferenze altronde la Bibbia dice che molte sono le afflizioni del giusto e perché ci aspettano molte sofferenze? e mica perché mica perché nelle, nelle nostre passate vite abbiamo fatto delle cose cattive per cui adesso noi dobbiamo espiare le nostre cattive azioni no, 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 assolutamente noi eh, soffriamo e soffriremo fino alla fine perché? perché il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo E per questo il mondo ci odia e ci perseguita, come d'altronde il mondo odiò Gesù, perché Gesù non era di questo mondo. Quindi, i cristiani di di tutte le epoche hanno sofferto non perché il loro karma era cattivo, ma perché i cristiani non fanno parte di questo mondo. E siccome, e siccome che il principe di questo mondo è il diavolo, il diavolo istica le persone del mondo a scagliarsi contro, contro di noi, vedete questo fatto del, eh, delle, sofferenze, delle sofferenze attribuite al, al karma, badate che è di una pericolosità terribile perché in questa maniera si possono giustificare, si possono giustificare i comportamenti eh, più, più criminali eh, talù, degli uomini perché si può sempre dire che quelli stanno soffrendo perché eh, nella loro vita precedente sono stati cattivi quindi la sofferenza che quelle persone eh, eh, soffrono non viene attribuita appunto alla malvagità di altri esseri umani o eh, all'esistenza del diavolo e così via, no, viene attribuita niente di meno a delle cattive azioni, presunte cattive azioni, compiute in una vita precedente e eh, naturalmente per le quali si impone un, eh, un pagamento. Eh, d'altronde dato che quelli del New Age eh, naturalmente hanno deciso che i cristiani devono essere banditi dalla nuova era che secondo loro deve arrivare un'era, un'era di pace però guarda caso da questa era di pace sono banditi i cristiani perché i cristiani sono esclusivisti, loro dicono che esiste solo che solo Gesù è la salvezza, solo Gesù è la via, che solo loro sono nella verità e quindi devono essere banditi perché nel New Age eh, diciamo, vale la regola, tutti hanno ragione, nessuno ha torto eh, perché è un groviglio è un groviglio di menzogne e naturalmente tutti hanno, tutti hanno la loro dottrina nessuno può dire di essere nella verità e tutti hanno la loro verità quindi i cristiani che dicono che solo loro hanno la verità sono da bandire e naturalmente quindi sono da perseguitare però nel momento in cui i cristiani saranno perseguitati anche a morte perché ci sono alcuni esponenti del New Age che hanno previsto la persecuzione a morte contro i cristiani che cosa diranno? beh diranno il loro karma e eh, questo meritano nelle loro vite precedenti hanno vissuto in maniera cattiva eccoli qui quindi che devono espiare Badate perché eh, queste sono cose, cose reali, eh, non, è che, eh, non sono cose campate in aria, come si suol dire. Lo so che forse alle orecchie di qualcuno possono sembrare strani questi concetti, però vi posso assicurare, vi posso assicurare che negli ambienti in cui si accetta la reincarnazione, le cose che vi dico sono appunto Diciamo. si discute, si discute abbastanza frequentemente di queste cose ora, poi c'è un'altra cosa naturalmente che dovete tenere presente che la Bibbia insegna che esiste il diavolo o Satana e il diavolo è un essere malvagio che appunto mediante i suoi, i suoi ministri invisibili governa il mondo tiene sotto di sé soggiogato il mondo quindi l'uomo pecca perché è sotto la potestà del diavolo infatti dice chi commette il peccato è dal diavolo perché il diavolo pecca dal principio infatti vi ricordate Caino, Caino perché uccise il suo fratello Abele perché Perché Caino era dal diavolo. Eh, Quindi eh, chi compie il male lo compie perché è dal diavolo, non è che lo compie sempre per la la stessa ragione, cioè perché in una vita precedente ha fatto questo, ha detto quest'altro, per esempio nel, mm, nel New Age ci sono alcuni che dicono, per esempio, che uno è omosessuale perché in una vita precedente si faceva beffe degli omosessuali. Avete capito? Quindi lui nella vita precedente derideva gli omosessuali e quindi per punizione, poi questa punizione non si sa chi gliela infligge, perché questa legge del karma non si sa chi l'abbia stabilita. Ebbene, per punizione che cosa succede? Ecco, tu adesso diventi omosessuale per espiare appunto che cosa è il tuo debito o come per esempio anche chi commette adulterio no? con una donna sposata sapete che cosa, che cosa hanno escogitato quelli dei reincarnazionisti beh dicono beh, ma lui si sì, è sposato va con un'altra donna ma perché? perché in una vita sua precedente quella era sua moglie quindi l'amante di questo no? nella vita precedente era sua moglie e quindi diventa legittimo per quell'uomo andare anche con questa donna cioè, vi rendete, conto, vi rendete conto che cosa porta a dire la, la, questa, diciamo, questa reincarnazione, legge del karma, diciamo, eh, associata? Proprio delle cose nefande, cose antibibliche. Ora, la Bibbia dice che il malvagio è dal diavolo. E il male che compie non è che è giustificato, è giustificabile, assolutamente. L'uomo si deve ravvedere, altrimenti ciò che lo aspetta è la perdizione. Questo è qualche cosa da tenere, da tenere bene a mente, eh, eh, fratelli nel Signore. L'uomo è istigato a fare il male dal diavolo. Non è che fa il male, cioè non è che è omosessuale perché, perché si faceva beffe degli omosessuali nella vita precedente. No, no, quello è omosessuale perché è pervertito è omosessuale perché ha abbandonato l'uso naturale della donna e si è data a passioni infami questa dice la parola del Signore quindi guardate bene anche a questo quindi vedete la la dottrina della reincarnazione proprio esclude proprio dai discorsi, da tutti i discorsi il diavolo e tenete anche presente che il diavolo non solo istiga le persone a fare il male ma colpisce pure le persone con la malattia per esempio, eh, Satana colpì Giobbe, con un'ulcera maligna. E fu Satana, per esempio, che tenne legata per ben 18 anni quella donna tutta curva che voi vi ricordate ai giorni di Gesù, poi Gesù la guarì. Per esempio, fu sempre Satana che per diverso tempo tenne quel bambino appunto di quell'uomo, il eh, bambino epilettico, lo tenne nella sordità e nel mutismo perché? perché quel bambino aveva uno spirito sordo e muto quindi in alcuni casi in alcuni casi il, eh, il, male, il male è appunto eh, che ricevono taluni sia a giusti che empi perché naturalmente Giobbe era, 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 era un giusto e, dico in alcuni casi appunto il male è un'opera del diavolo che appunto si si prefigge sempre degli scopi malvagi. Nel caso di Giobbe, naturalmente, ricordatevi che quel male che piombò su Giobbe fu permesso da Dio. Senza il permesso di Dio, Satana non avrebbe già mai potuto colpire né i beni di Giobbe e neppure eh, la sua famiglia e neppure la, la sua salute. Ora, c'è un'altra cosa che, eh, confuta, che confuta la dottrina della reincarnazione che troviamo scritta nella Bibbia, cioè il fatto che un giorno eh, noi noi credenti compariremo davanti al tribunale di Cristo. Ora, mh, vi ho detto già prima che la dottrina della reincarnazione non, non, non prevede nessun tribunale, di Dio davanti ai quali gli uomini devono comparire siano essi giusti che empi assolutamente, l'uomo deve rendere conto a se stesso a nessun altro, ora la Bibbia dice che noi un giorno compariremo davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato o bene o male questo lo dice Paolo, ai Corinzi e questo, come ho detto prima avverrà quando eh, ci sarà la resurrezione corporale al ritorno di, eh, di Gesù Cristo quindi, in quel giorno, riceveremo la retribuzione delle cose fatte in questa vita e Dio ci darà la retribuzione per mezzo di Cristo Gesù. Questa è la ragione, naturalmente, perché la Bibbia ci esorta a fare il bene, e solo il bene, perché in quel giorno, e naturalmente ad astenerci da ogni specie di male, perché in quel giorno, per il bene che noi abbiamo commesso, riceveremo un premio, una retribuzione. Ma mentre noi, eh, noi cristiani compariremo davanti al tribunale di Cristo per ottenere il premio gli empi, anche questo l'ho accennato prima risorgeranno sì nell'ultimo giorno compariranno davanti al tribunale al trono di Dio per essere giudicati giudicati secondo le loro opere ed essere condannati al tormento eterno infatti Giovanni nel libro dell'Apocalisse dice che vide eh, i morti eh, dice così i libri furono aperti e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere eh, quindi i malvagi in quel giorno saranno oggetto dell'ira di Dio nessuna misericordia sarà mostrata verso i malvagi quindi non c'è la possibilità che i malvagi dopo, dopo morti tornino a vivere sulla terra per pagare i loro debiti, no perché quei debiti che hanno contratto i malvagi, che poi appunto sono peccati, perché i peccati nella Bibbia sono eh, chiamati anche debiti, dico quei debiti rimarranno con i malvagi per l'eternità e per quei debiti dovranno subire una punizione eterna, appunto perché a questo sono destinati certamente tra i malvagi ci saranno diversi gradi di punizione questo la scrittura lo insegna anche questo chiaramente perché appunto saranno giudicati in base alle loro opere per esempio vi ricordate quello che disse quello che disse Gesù a proposito degli scribi che divoravano le case delle vedove quando dice al capitolo 12 di Marco versetto 38 diceva nel suo insegnamento guardatevi dagli scribi i quali amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze ad avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei conviti essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni costoro riceveranno una maggiore condanna vedete? c'è una maggiore condanna certo si tratterà sempre di condanna però ci sarà una maggiore condanna per taluni comunque sempre di punizione eterna eh, sempre a, a una punizione eterna andranno incontro i malvagi eh, ecco poi c'è un'altra cosa che dovete tenere bene a mente, che c'è un Dio in cielo che è pronto a rimettere tutti i debiti a chi? A chi si ravvede Adesso suoi peccati e crede nel suo figliolo Gesù Cristo. Il profeta Isaia, centinaia di anni prima che venisse Gesù, disse questo, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E si converta all'Eterno, che avrà pietà di Lui e al nostro Dio che è largo nel perdonare. E l'Apostolo Pietro afferma che chiunque crede in Lui, cioè in Gesù Cristo, riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Quindi tutti i debiti che un uomo ha contratto nei confronti di Dio possono essere gli possono essere rimessi e naturalmente questa remissione è gratuita mentre l'individuo è ancora in vita la cosiddetta legge del karma non prevede nella maniera più assoluta nessun perdono nessun perdono perché l'uomo non può ottenere perdono l'uomo deve pagare sì, quando si leggono dei libri sulla reincarnazione si legge sempre che l'uomo deve pagare, deve spiare. Sì, talvolta si può incontrare in questi diciamo, libri sulla reincarnazione il termine perdono, ma in effetti non il termine perdono, il termine di assoluzione o espiazione. Però alla fine si tratta sempre di assoluzione, di, di espiazione, perché è l'uomo che è chiamato, al prezzo, è chiamato a pagare il prezzo del suo riscatto, non è che qualcun altro che paga per lui no assolutamente Eh, invece la Bibbia cosa dice che il pagamento del riscatto è stato compiuto una volta per sempre da Cristo Gesù quando? quando offrì se stesso sulla croce per espiare i nostri peccati quindi Gesù ha pagato per noi Gesù ha pagato per tutti i debiti che noi avevamo contratto verso Dio e con il suo sangue, con il suo sacrificio, tutti quei debiti sono stati cancellati. Questa è la buona notizia del regno di Dio, questa buona notizia è assente, totalmente assente in coloro che sostengono la reincarnazione. Guardate che la reincarnazione è un potente strumento del diavolo per tenere centinaia di milioni di persone in tutto il mondo lontano dalla buona notizia del regno di Dio. E penso che ve ne siete già accorti. Ora la scrittura dice che con un'unica offerta Egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Ora, abbiamo visto prima che quelli della reincarnazione sostengono che la perfezione si raggiungerà dopo un lungo ciclo di rinascite, dopo aver pagato un sacco di debiti, aver espiato un sacco di debiti, invece no. La Bibbia dice che il Dio, il Signore ci ha resi perfetti, ci ha resi perfetti in virtù della nostra fede in Gesù Cristo. E questo grazie allo spargimento del sangue che Gesù ha fatto sulla croce, perché è stato mediante quello spargimento che noi siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza. Perché nel sangue di Cristo c'è il potere di cancellare i peccati o i debiti dalla coscienza dell'uomo. Dunque noi questa perfezione l'abbiamo raggiunta grazie al sacrificio di Gesù Cristo non grazie a nostri sacrifici non a grazie ai nostri meriti assolutamente ma grazie al sacrificio spiatorio di Gesù Cristo questo naturalmente per quanto riguarda i nostri vecchi peccati allora qualcuno dirà allora per i peccati che commettiamo adesso perché chiaramente non c'è uomo che non pecchi tutti falliamo in molte cose ebbene la buona notizia è questa, se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figlio, lo ci purifica da ogni peccato, non è una buona notizia questa, è come se lo è, il sangue di Cristo quindi ci ha purificati dai nostri vecchi peccati e ci continua a purificare dai peccati, nei quali ancora talvolta cadiamo, quindi è chiaro che eh, la fede nel sacrificio espiatorio perfetto di Cristo, nel suo sangue prezioso, annulla qualsiasi dottrina della reincarnazione, qualsiasi legge del karma, sono tutte diavolerie quelle lì. Si legge spesso nel, nei, nei libri dei reincarnazionisti che, appunto, la perfezione non si può raggiungere solo in una sola vita. No, no. Invece la buona novella del regno di Dio è proprio questa: che la perfezione si può raggiungere in questa vita ma non tramite i propri sacrifici, assolutamente, ma tramite la fede nel sacrificio perfetto di Gesù Cristo avvenuto una volta per sempre. Quindi l'uomo non deve cercare di sforzarsi per diventare perfetto, ma l'uomo deve ravvedersi e credere nel Fiore di Dio per ottenere questa perfezione quanto alla coscienza, mediante il prezioso sangue di Cristo Gesù. Ora, è evidente dunque che alla luce di tutti questi ragionamenti tratti dalle sacre scritture, la reincarnazione e la, eh, la legge del karma ad essa associata sono delle menzogne. Ora vi voglio, ora voglio confutare alcuni ragionamenti che fanno i reincarnazionisti prendendo dei passi della Bibbia. Sì, perché, come vi ho detto prima, Ora vi ho detto prima appunto che per sostenere la legge del karma i reincarnazionisti prendono niente di meno che il passo ai Galati dove Paolo dice che quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Ma non è mica finita qua, loro allora, ci sono altri passi che prendono per sostenere la reincarnazione, cioè il fatto che l'uomo torna a vivere sulla terra. Adesso ve li citerò. Allora uno di questi è nel Salmo 90, prendete il Salmo 90, versetto 3, ebbene... Ebbene anche che vi citi queste cose affinché voi siate eh, avvertiti. No, eh, Salmo 90 versetto 3. Guardate cosa dice il Signore. Ritornate. Allora questa è una preghiera di Mosè mh, che è rivolta a Dio. Allora tra, tra le cose, mh, tra, tra diverse cose, tra le tante cose, Mosè dice queste cose. Ritornate o figlioli degli uomini. Ebbene, i reincarnazionisti dicono, ecco la reincarnazione della Bibbia. Secondo loro questo ritornate significa ritornate a vivere o figlioli degli uomini sulla terra ma evidentemente non leggono bene o fanno finta di non leggere bene perché poco prima c'è scritto tu fai tornare i mortali in polvere e dici ritornate o figlioli degli uomini è evidente dunque qui che quel ritornate non, non si riferisce a un ritornare in vita dopo la morte assolutamente sotto forma di, eh, di una persona sotto, un animale o, e così via No, quel ritornate significa ritornate in polvere perché appunto qui sta parlando del processo naturale secondo il quale appunto l'uomo ritorna alla polvere perché come disse il Signore ad Adamo sei polvere in polvere ritornerai quindi quel passo Salmo 90 versetto 3 non ha niente a che fare con la reincarnazione poi prendete un altro passo allora prendete quest'altro passo Geremia Jeremy, lo so, talvolta viene da ridere perché in effetti quando si leggono questi ragionamenti, eh, ma ci sono delle cose veramente che si apprendono studi- studiando appunto le sette, studiando le false dottrine che sono, che sono veramente sconcertanti, cioè come i figli del diavolo riescono veramente ingannati dal diavolo a vedere le loro diavolerie pure nella Bibbia. Eh, cioè, eh. eh, D'altronde, l'iddio di questo secolo fa proprio questo, acceca le menti, eh, eh, avendogli accecato le menti, è chiaro che queste persone non possono vedere. Allora, Geremia, capitolo 1, versetto 5, è un passo che sicuramente voi conoscete, allora... Geremia, capitolo 1, versetto 5, il Signore disse a Geremia, quando lui era un giovinetto, prima che ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni. Ecco la reincarnazione, ancora una volta dicono i reincarnazionisti, ma questo non ha niente a che fare con la reincarnazione, perché? Eh, perché qui, sta parla- qui naturalmente... Eh, da queste parole si evince che cosa? La prescienza di Dio, che non ha niente a che fare con la dottrina della preesistenza delle anime. Perché la prescienza di Dio è verace, la presistenza delle anime è falsa. Ora, Dio aveva preconosciuto Geremia, e quindi avendolo preconosciuto aveva potuto prestabilirlo, predestinato a essere profeta delle nazioni. Ma, ma questo non significa che Geremia esisteva prima di nascere, cioè prima di essere concepito, no, assolutamente noi possiamo dire che Geremia, prima di essere concepito, esisteva nella mente di Dio, ma non nella realtà del mondo mondo invisibile Geremia non esisteva affatto Eh, chi chi prima di venire in questo mondo esisteva era Gesù Cristo ma anche lì non si può parlare di preesistenza delle anime dell'anima, nella maniera più assoluta, perché lì si parla di incarnazione, il figlio si è fatto carne quindi, anche qui non c'è la reincarnazione, allora adesso andiamo a ad un altro passo che tirano fuori questi, Matteo, capitolo 11, versetto 14, sono le parole di Gesù che rivolse appunto ai suoi discepoli quando disse riguardo a Elia se lo volete accettare egli è l'Elia che doveva venire, capitolo 11, versetto 14 Ecco, ecco, vedete, Giovanni Battista era la reincarnazione di Elia, ci dicono. Ma è falso questo. Innanzitutto, per essere la reincarnazione di una, di, diciamo, di una persona, quella persona deve essere morta. Mi pare ovvio, no? E, ma qui nel caso, eh, nel caso di, eh, di Giovanni Battista, o meglio, nel caso di Elia, Elia non era morto come faceva a essere Giovanni Battista la reincarnazione di Elia se Elia non era morto Elia infatti dice la Bibbia che fu assunto in cielo, col suo corpo quindi già questo fa capire che i reincarnazionisti proprio hanno torto, proprio completo e poi io dico, ma se Giovanni Battista fosse stato Elia, ma non l'avrebbe detto? ma non l'avrebbe saputo? ma non l'avrebbe confessato? ma certo che sì invece lui cosa disse? quando gli fecero la domanda, sei Elia? Sapete cosa ha risposto Giovanni Battista? Non lo sono. Ha detto non lo sono. Questo è scritto nel capitolo 1 di Giovanni. Quindi, se Giovanni Battista ha detto che non era Elia, ci dobbiamo credere. Mi pare ovvio. Allora che significa, se lo volete citare e gli Elia che doveva venire? Significa che Giovanni Battista era venuto con lo spirito e la potenza di Elia. Come era stato predetto poi dall'angelo Gabriele a suo padre Zaccaria. Vi ricordate quando l'angelo apparve a Zaccaria nel Tempio? Cosa gli disse tra le altre cose? Egli, cioè appunto Giovanni, andrà innanzi a lui, cioè al Messia, al figlio di Dio, con lo spirito e con la potenza di Elia. Quindi Giovanni Battista non era la reincarnazione di Elia. Adesso... Arriviamo a un passaggio molto conosciuto dai reincarnazionisti, eh? si può dire che è uno dei loro cavalli di battaglia, ma è perdente però, come cavallo di battaglia è perdente come quelli precedenti che abbiamo visto, perché la Bibbia non si può prendere per sostenere la menzogna, se uno prende la Bibbia per sostenere la menzogna, la Bibbia gli si ritorce contro e questo vale per i reincarnazionisti come, tanti, come naturalmente anche per, per tutti gli altri. Capitolo 9 di Giovanni, prendete il capitolo 9 di Giovanni, eh, qui si tratta del, del, del cieco nato. Allora, e passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché sia nato cieco? Gesù rispose, né lui peccò nei suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Ora, i reincarnazionisti vedono qui la reincarnazione, o meglio, o meglio vedono la presistenza delle anime, e la legge del karma perché loro dicono: Ma come avrebbe potuto quell'uomo peccare prima di nascere? Eh, se non perché era vissuto in un altro corpo umano. Vedete, vedete il ragionamento che fanno? Ora, innanzitutto, qui c'è da precisare una cosa: è vero che i discepoli fecero questa domanda al Signore: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché sia nato, si nato cieco, eh? Mm. però, eh. Bisogna, una cosa bisogna escluderla che i discepoli pensassero che l'uomo quando muore se ne andava nel corpo di un altro a scontare i suoi propri peccati infatti la legge, i salmi e i profeti questo non lo suffragavano, non insegnavano una tale cosa allora che cosa si può supporre? si può supporre però voglio precisare questa è solo una supposizione che a quel tempo eh, a quel tempo eh, tra gli ebrei ci fossero alcuni che accettavano la presistenza delle anime e che quindi prima di nascere uno poteva eh, avere peccato e e per quei peccati veniva punito da Dio Eh, quindi i discepoli avendo saputo questo hanno fatto quella domanda appunto per sapere se la cecità di quell'uomo era stata dovuta a un suo proprio peccato personale quindi commesso prima di nascere perché se era nato cieco, è ovvio questo o appunto dai suoi genitori comunque la cosa importante qui non è la domanda fatta dai discepoli ma la risposta di Gesù perché Gesù ha detto che quell'uomo era nato cieco non perché aveva peccato e neppure perché i suoi discepoli i suoi genitori avevano peccato, ma perché così aveva stabilito Dio, perché tutto ciò rientrava nel disegno di Dio. Infatti Dio aveva decretato che quell'uomo nascesse cieco per poi un giorno dargli la vista tramite il suo figliolo e così manifestare la sua gloria. Quindi ancora oggi ci possono essere persone che nascono con una certa malattia, o anche finanche cieche, proprio affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Non c'è niente di che meravigliarsi. Un altro passo preso dai reincarnazionisti per sostenere la reincarnazione sono le parole di Gesù a Nicodemo, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ora qualcuno dirà, ma com'è possibile, pure questo prendono i reincarnazionisti? Sì, sì, pure queste parole, perché? Perché qui si parla di nascita di nuovo, una nuova nascita o eh, rinascita e voi dovete sapere che nel linguaggio dei reincarnazionisti la, per rinascita si intende reincarnazione mm. e quindi loro dicono vedete Gesù ha insegnato la reincarnazione ma no, ma Gesù non ha mica è insegnato questa, diavolo, quella, la diavoleria della reincarnazione Gesù insegnava cose giuste, cose vere, non cose sbagliate questa nuova nascita non ha niente a che fare con la reincarnazione perché è una nuova nascita che si sperimenta a livello spirituale mentre si è in vita infatti Gesù ha detto poi poco dopo, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio nascere d'acqua significa essere rigenerati dalla parola di Dio perché l'acqua simboleggia la parola di Dio nascere di spirito significa essere rigenerati dallo spirito santo o vivificati dallo Spirito Santo. Questa nuova nascita si sperimenta quando uno si si pente dei suoi peccati e crede nel Signore Gesù Cristo, quindi questa rinascita non ha niente a che fare con la reincarnazione. Allora, Adesso eh, voglio eh, rispondere ad alcune obiezioni che fanno i reincarnazionisti nei nostri confronti allora loro dicono che la reincarnazione era nella Bibbia inizialmente ma poi col tempo fu da essa tolta guardate questa è una delle cose che si legge pressoché in ogni libro che tratta la reincarnazione e naturalmente responsabile eh, di questa omissione sarebbe stata la Chiesa la Chiesa quindi eh, avrebbe tolto dalla Bibbia la reincarnazione perché? Perché la dottrina della reincarnazione diminuiva il potere della Chiesa. Perché? Perché la, la, la reincarnazione responsabilizza l'individuo. E, certo, è come se lo responsabilizza. Infatti, l'individuo diventa il padrone del proprio destino. E non ha bisogno di rendere conto a nessuno, se non a se stesso. Delle sue proprie azioni. E quindi. E poi il perdono non viene più da Dio ma si ottiene attraverso l'espiazione del karma nelle vite successive, finché appunto non si raggiunge vita dopo vita la perfezione, e pertanto, appunto, la, e pertanto Dio o la realizzazione di essere divino. Eh, quindi è evidente che, siccome che se i cristiani scoprono che eh, l'individuo eh, eh, cioè, se, se il cristiano eh, loro dicono scopre no, una tale cosa è evidente che questo naturalmente va poi a danno no, della, della chiesa, della dottrina eh, però loro dicono comunque quantunque la, quantunque la dottrina della rincarnazione l'hanno tolta comunque c'è sempre in maniera velata eh, simbolica eh, nella Bibbia poi basta che loro dicono generalmente dicono che basta che uno sia in grado di tradurre dalle, la, dalle lingue antiche quelle ebraiche e greche e poi facilmente la, la trova la reincarnazione della Bibbia, insomma c'hanno sempre, sempre qualcosa da dire allora in risposta diciamo questo la, la reincarnazione non è mai stata nella Bibbia mai non è che è stata, è stata tolta un giorno no, perché non c'è mai stata come non c'è mai stata nessun'altra eresia nella Bibbia. La Bibbia è la parola di Dio, la Bibbia è la parola di Dio, quindi è pura da ogni scoria. La Bibbia sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento parla di resurrezione, non di reincarnazione. E la reincarnazione e la resurrezione sono due cose in aperta antitesi. Non possono, nella maniera più assoluta, convivere e andare d'accordo, perché una esclude l'altra. Quindi la resurrezione, siccome che è la dottrina biblica, la resurrezione implicitamente, la resurrezione corporale, la resurrezione corporale quindi annulla la reincarnazione. Ecco perché diciamo che la reincarnazione non è mai potuta essere nella Bibbia, perché nella Bibbia il Dio semmai ha proclamato e proclama la resurrezione quindi tenetele bene a mente queste cose poi un'altra cosa che dicono eh, i i supporter della della reincarnazione è questa che la Chiesa ha condannato la reincarnazione al concilio di Costantinopoli del 553 d.C. Cosa vogliono dire con questo? Che, che la reincarnazione veniva insegnata da taluni cosiddetti padri della Chiesa, ma poi venne condannata. Ma i fatti in effetti non sono, così, non sono questi, perché sono andato appunto a eh, studiare appunto gli atti di quel concilio, in effetti in quel concilio vennero lanciati diversi anatemi. Sì, perché voi dovete sapere che nei concili antichi, ma non solo in quelli antichi, venivano lanciati gli anatemi. Gli anatemi contro chi eh, rifiutava di accettare questa o quest'altra dottrina della Chiesa. Ebbene, in quel concilio vennero lanciati diversi anatemi contro degli insegnamenti di un certo origine. E uno de, di questi anatemi era contro la dottrina della preesistenza delle anime che origine insegnava. Sì, Origine, questo appunto cosiddetto padre della Chiesa insegnava la presistenza delle anime era uno che allegorizzava pressoché tutto Origine e in base a tutte queste sue fantasiose allegorie era arrivato a dire le cose, le cose più strane tra le altre cose appunto insegnava la dottrina della presistenza delle anime per lui, secondo lui l'anima esisteva prima del corpo umano però, badate bene, non in un altro corpo umano, eh? E, e lui eh, diceva che l'uomo era sulla terra quello che meritava di essere in base alle sue azioni commesse prima di incorporarsi nel corpo. Questo sì, ma non è che Origine insegnava la reincarnazione, eh? No, questo non si può attribuire... A origine. A origine si può attribuire la dottrina, la, l'eresia della presidenza delle anime, perché anche questa è un'eresia, ma non l'eresia della reincarnazione. Perché origine insegnava la resurrezione. Quindi anche qui i reincarnazionisti sono male informati. Poi, un'altra delle... Eh, delle affermazioni che si, si sentono so, eh, spesso ai reincarnazionisti, è questa. La reincarnazione fu insegnata da Gesù ai suoi discepoli in privato e non pubblicamente. Eh, quindi, dato che la Bibbia dice che Gesù in privato, spiega, in privato spiegava ai suoi discepoli le parabole, questo è vero, eh? Gesù parlava alle moltitudini in parabole. Poi in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. Allora, secondo questa tesi, appunto, dei reincarnazionisti, Gesù avrebbe insegnato in privato ai suoi discepoli la reincarnazione. È falso anche questo, è chiaro. Perché, vedete, affermare una simile cosa è come dire che Gesù in privato spiegava ai suoi discepoli che Pietro era il capo della Chiesa e che poi un giorno sarebbe diventato il capo di un impero o dire che Gesù in privato spiegava ai suoi discepoli che dopo la morte c'era un purgatorio, o che, che vi posso dire io, che oltre a lui c'erano altri mediatori, eh, che vi posso dire ancora, è come dire che Gesù in privato diceva che dovevano dire l'ave, ai suoi discepoli che dovevano dire l'Ave Maria, La stessa cosa, niente di nuovo sotto il sole, chiaro, questo è un è un, uno stratagemma usato dai nemici della croce per cercare di sedurre gli eletti di Dio. Guardate, questo, questo, questo stratagemma fu usato sin dall'inizio eh, da, dagli eretici, in particolare avendo letto eh, diverse, eh, in particolare il libro di, eh, di Ireneo Vescovo di Lione contro le eresie, che fu uno dei primi libri confutatori che ho letto. Eh, la cui lettura mi incoraggiò molto a cominciare eh, a quest'opera di confutazione ebbene eh, molti gnostici per sostenere le loro diavolerie le loro menzogne che cosa arrivavano a dire? Eh, dice, arrivavano a dire la stessa cosa che queste cose non erano state dette da Gesù in, in pubblico, pubblicamente ma privatamente a una, a una piccola cerchia di eletti che poi avevano il compito di tramandare la voce agli altri. E nel leggere, nel leggere appunto le loro dottrine si capisce proprio perché, eh, perché hanno, hanno usato questo stratagemma, perché sono tutte dottrine che contrastano la parola, la parola del Signore. Considerate che gli ignostici sostenevano che, che, che Gesù non era il Cristo, o comunque che che Gesù e il Cristo erano due cose differenti, il Cristo sarebbe stata una sorta di di energia eh, che si sarebbe andata, un'energia cosmica che si sarebbe andata a incorporare nel corpo di Gesù eh, per un certo certo periodo che poi l'avrebbe lasciato, insomma, e alla fine affermavano che appunto Gesù non era il Cristo, invece la Bibbia dice che Gesù è il Cristo e la Bibbia dice anche che chi nega che Gesù è il Cristo, questo ve lo ricordo perché, ve lo ricordo questo perché? perché ancora oggi ci sono molti che negano che Gesù è il Cristo, dice così la scrittura chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo esse è l'anticristo che nega il padre e il figliolo e tra questi che negano che Gesù è il Cristo c'è appunto la società teosofica e comunque tutte quelle sette esoteriche l'antroposofia insomma, di Rudolf Steiner insomma ce ne sono diverse di sette di matrice induista occident- occidentalizzate ehm, che sostengono anche la reincarnazione e eh, negano, tra le altre cose, che Gesù, è, eh, che Gesù era, era il Cristo, appunto sì, perché loro si rifanno alle dottrine, alle dottrine degli ignostici. Quindi, vedete, il, lo stratagemma è sempre lo stesso, No, ci dicono ma guardate queste cose Gesù le ha dette in privato, no, Gesù non le ha dette né pubblicamente e né in privato le eresie, perché Gesù è la, via, la verità, la verità, Gesù è la verità, ha detto solo la verità, ha proclamato solo la verità, non ha proclamato nessuna menzogna. Gesù, semmai, confutava le menzogne, ma non le proclamava. Ora, adesso vi voglio dire qualche cosa riguardo delle prove che prendono appunto i reincarnazionisti per sostenere appunto la reincarnazione. Allora, una delle prime, una delle prime cose che loro prendono a sostegno è il déjà vu, già visto in altre parole, eh? Allora, questo déjà vu, che cos'è? Un fenomeno eh, che consiste nella sensazione, ma vorrei dire nella certezza, di conoscere perfettamente un luogo mai visto, nel quale si va per la prima volta. E Molti, per esempio, nel New Age asseriscono di essersi trovati in posti per la prima volta e di avere visto cose o persone che essi già conoscevano. È molto facile trovare nei libri appunto del, del New Age questi, questi ragionamenti. Che dire? Io ne ho lette diversi di questi déjà vu. Posso dire questo: che si tratta di un'opera del diavolo. Che in qualche maniera riesce a far credere a una persona di essere vissuta nel Medioevo in quel castello che faceva questo, che faceva quell'altro. Un altro gli fa, gli, gli fa credere che è vissuto nel deserto o nell'Amazzonia o, o da qualche altra parte. Tutte cose veramente che il diavolo riesce. Eh, riesce a far credere alle persone, naturalmente non ci dobbiamo meravigliare di tutto questo perché sappiamo che il diavolo c'ha del potere non è onnipotente però c'ha del potere e appunto tra le cose che riesce a fare c'è questo ha creato il déjà vu ora, noi conosciamo un déjà vu non è che noi non lo conosciamo però è una una, una cosa totalmente diversa Eh, è quell'esperienza guardate molto bene che si sperimenta eh, quando noi vediamo eh, con i nostri occhi adempiersi un fatto che il Signore ci ha rivelato innanzitempo o in sogno o in visione, allora lì si può parlare di déjà vu, usiamo questo termine, Facciamo, vi faccio un esempio biblico affinché non nasca nessun fraintendimento, perché qua, perché qua appunto c'è il rischio che qualcuno fraintenda. Poi siccome che, eh, naturalmente questi sono argomenti delicati, è molto facile che qualcuno fraintenda. Allora, capitolo 9 degli atti. Voi sapete che Saulo da Tarso, dopo che il Signore Gesù gli apparve sulla via che andava a Damasco, rimase tre giorni senza mangiare, senza bere, ma anche senza vedere. Allora, cosa dice la Bibbia? Capitolo 9, versetto 10. In Damasco era un certo discepolo chiamato Anania e il Signore gli disse in visione, Anania! Ed egli rispose, eccomi signore, il signore a lui, levati, vattene nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare in poglie le mani perché recuperi la vista. Ora avete notato questo? Saulo era cieco e in visione il Signore gli aveva fatto vedere prima che si avverasse che cosa? L'evento, appunto, che poi sarebbe avverato poco dopo. Cioè, Saulo in visione vide Anania, un uomo chiamato Anania, che lui non aveva mai visto, eh, che non conosceva. Vide quest'uomo entrare, poi gli le mani affinché recuperasse la vista. E di fatti, poi questo è quello che è avvenuto. Lui l'aveva già visto in visione e poi il Signore gliel'ha fatto vedere, natura, natura, cioè gliel'ha fatto vedere. Eh, diciamo, la cosa si è avverata così come il Signore gliel'aveva fatta vedere, perché è chiaro che quando Anania, quando Anania entrò, dato che Saulo non ci vedeva, non è che lo poté vedere, però ho usato questo, questo esempio per farvi, capire, per farvi capire appunto come qui in un certo senso eh, si può parlare di un déjà vu, perché quello che avvenne poco dopo in effetti ehm, Saulo l'aveva già visto e comunque in visione e comunque ci sono, ci sono tante testimonianze in mezzo ai fratelli in cui appunto il Signore gli ha fatto vedere una cosa succedere in visione o in sogno prima che quella cosa eh, succedesse quindi in questo caso loro avevano già visto quella cosa ma qui naturalmente si parla di un'opera di Dio e per cui poi uno dice ma è proprio così, come Dio mi aveva fatto vedere in sogno e in visione naturalmente perché noi crediamo che Dio parla in sogno e in visione e noi non siamo di quelli che dicono il Dio parla solo tramite la Bibbia, tramite la, la sua parola e eh, che facciamo? limitiamo il Dio? che facciamo? annulliamo la parola del Signore? che dice i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi dei sogni? così non sia noi crediamo che il nostro Dio è un Dio vivente colui che ha fatto la bocca, non parlerà? allora, il nostro Dio non solo sente il nostro Dio parla pure e quando parla si fa sentire, sapete? sì parla con una voce audibile e eh, quando fa vedere delle cose in sogno in visione poi quelle cose al suo tempo si adempiono allora ecco perché si dice ma è così proprio come il Signore me l'aveva, me l'aveva fatto vedere d'altronde, queste sono cose che il Signore può fare, ma questo non ha niente a che fare con la pres- il déjà vu del, del New Age, di questa, perché il déjà vu diciamo, implica la presistenza delle anime, tutte queste cose tutte queste cose strane non niente a che fare con la verità quindi il, bisogna fare una netta distinzione tra le cose, eh? io ho usato il termine déjà vu per, per diciamo, eh, spiegare qualche cosa di vero eh, diciamo, prenderlo dalla saga scrittura allora, poi ci sono le regressioni ipnotiche. Eh sì, perché esistono gli ipnotisti, esiste l'ipnotismo. Allora, che fa l'ipnotista? Chiede al paziente di tornare in un tempo precedente alla sua nascita e lui, sotto ipnosi, crede di vivere in un altro tempo della storia, in circostanze a lui estranee, e così di seguito, così via, e così via. Praticamente, mediante queste sedute ipnotiche cioè le persone riescono, dicono, eh, a ricordare proprio le loro vite passate, chiaro che anche in questo caso si tratta di un'opera al diavolo, perché cioè, vite passate non esistono per una persona e quindi l'unico che ha interesse a far credere che quella ha vissuto nel passato è il diavolo e quindi naturalmente tramite i suoi spiriti, perché ricordatevi che che il diavolo ha degli spiriti malvagi al suo, suo, suo servizio e tra questi spiriti malvagi ci sono degli spiriti appunto che assistono gli ipnotisti quindi quelli che praticano l'ipnosi proprio hanno degli spiriti malvagi che li assistono quindi diletti nel Signore fuggite l'ipnotismo fuggite quelli che ipnotizzano le persone quelli hanno spiriti malvagi poi ci sono le sedute medianiche sì sì esistono pure queste cose che cosa succede? In queste sedute il medium dice alla persona chi lui era e dove ha vissuto nelle sue vite precedenti. Per esempio, uno di queste, una di queste persone a cui gli è stata detta delle vite precedenti fu Shirley, è stata Shirley MacLaine, una nota attrice americana che poi ha abbracciato in pieno il New Age, reincarnazione e tutto il resto, e che naturalmente si fa promotrice nel mondo delle idee del New Age. E da anni oramai che gira il mondo e, e, diciamo, e diffonde le idee, le idee del New Age. E insomma, io ho lessi uno dei suoi libri che ha avuto molto, molto successo nel, nel mondo, e lei appunto raccontava come era stata da un medium e eh, questo medium praticamente eh, le aveva detto, gli aveva parlato delle sue vite precedenti. E eh, naturalmente lei ci ha creduto e in questo caso gli spiriti malvagi, spiriti seduttori parlano tramite la bocca di questi medium che sono dei ministri di Satana. per indurli a credere alla menzogna. Perché alla menzogna della reincarnazione, perché tenete ben presente questo che il diavolo, che è appunto il padre della menzogna, il principe di questo mondo, ha tutto l'interesse che le persone credano alla reincarnazione, perché la reincarnazione annulla eh, la personalità di Dio annulla il dopo la morte così come lo insegna la Sacra Scrittura annulla la resurrezione morti annulla il sacrificio spiattore di Cristo annulla il giorno del giudizio insomma annulla, eh, annulla molte delle dottrine della Bibbia ecco perché il diavolo eh, diciamo si, mh, come dice, utilizza molto la dottrina della reincarnazione non c'è da meravigliarsi se la reincarnazione è così diffusa nel mondo eh? Eh, considerate un po' tutto quello che prevede al suo interno questa eresia e vi renderete conto perché eh, è così diffusa Ah, poi un'altra, un'altra prova presa a sostegno della reincarnazione sapete che cosa sono? sono i colpi di fulmini eh, cioè l'innamoramento improvviso tra due persone che non si sono mai viste prima quindi loro dicono vedi, vedi i due si innamorano a prima vista e pare che si siano sempre conosciuti e perché questo? perché si erano conosciuti in una vita precedente e quindi si sarebbero rincontrati allora, avete capito quindi? cioè il colpo di fulmine in altre parole avviene a un ri- rincontro eh, purtroppo il diavolo chiaramente dove, do, dove trova Nappiglio sappiglia ma non è affatto vero assolutamente Ma nella maniera più assoluta, ma nella maniera più assoluta sarebbe come dire che Isacco si sposò, amò Rebecca quando la vide, eh, si innamorò di Rebecca perché Rebecca e Isacco si erano incontrati in una vita precedente. Ma assurdo, cose, cose assurde. Quando due si innamorano a prima vista. fermo restando che i due sono sciolti da vincolo matrimoniale, eh? qui bisogna fare sempre questa premessa perché oggigiorno c'è una una promiscuità che è terribile, prendiamo prendiamo nell'ambito della fratellanza. Allora, se è un fratello celibe, eh, incontra una sorella nubile e i due si innamorano, All'improvviso, a prima vista, questo viene chiamato colpo di fulmine da da quelli del mondo, e si sposano, eh, mica perché loro si erano incontrati in una vita precedente e quindi è come se si fossero sempre conosciuti, ma nella maniera più assoluta, è perché il Dio ha fatto nascere all'improvviso, all'improvviso nel cuore di lui e di lei un amore L'un per l'altro un amore reciproco perché Dio aveva predestinato i due a sposarsi, infatti, per tornare a Rebecca, Rebecca era la moglie che Dio aveva destinato era la donna che Dio aveva destinato ad essere la moglie di Isacco, ora. Ah, poi c'è un'altra prova, cosiddetta prova: le capacità appunto straordinarie di quei bambini, i cosiddetti chiamati prodigio. Quindi cosa dicono i reincarnazionisti? Eh, che se un bambino per esempio sa suonare maestrevolmente significa che è la reincarnazione di Mozart o di Beethoven o di qualche altro musicista del passato. Poi se scrive delle belle poesie è allora la reincarnazione di un famoso poeta e così via. Ora Qui bisogna fare una precisazione. Certamente esistono questi casi, però bisogna dire anche che in molti di questi casi si tratta di possessione domi- de- demoniaca. Eh? Cioè, dei bambini riescono a, com- ehm, riescono a fare delle cose impensabili per un bambino della, appunto, della loro età. Per esempio, un esempio di questi ba- cosiddetti bambini pro- prodigio è riportato in una enciclopedia molto conosciuta nel New Age, che è la enciclopedia New Age scritta da Melton Gordon dove viene detto di un bambino prodigio di nome Pepito Arriola nel 1900 che all'età di tre anni e mezzo componeva marce valzer, minuetti e riusciva a suonare a memoria 20 pezzi musicali difficili e si scoprì solo anni dopo che tutto ciò era dovuto all'influenza malefica di spiriti malvagi quando appunto questo ragazzo cominciò a praticare la scrittura automatica che cos'è la scrittura automatica? è un fenomeno diabolico presente appunto nel mondo dell'occulto tramite cui degli uomini e delle donne eh, vengono appunto impossessati da degli spiriti malvagi e cominciano a scrivere cose che loro non potrebbero scrivere di loro senno quindi pensate un po' Questo, Pepito Ariola, da chi era appunto eh, sospinto a comporre quelle cose e così via. Eh, però bisogna anche tenere presente che come il diavolo riesce a far stupire tramite appunto, questi bambini, così Dio anche riesce a fare stupire molto di più, sempre tramite bambini. Ricordatevi di Samuele e Geremia che furono costituiti profeti da Dio quando erano dei giovinetti e il profeta è uno che riceve visioni e rivelazioni da parte di Dio e questi eh, giovani questi bambini possiamo dire, ragazzetti eh, eh, cominciarono a ricevere delle visioni, delle rivelazioni da parte di Dio, mi sto riferendo a Samuele e Geremia tramite cui Dio prevedeva dei fatti dei fatti e, che, e quei fatti si adempivano alla lettera come erano stati predetti, tanto è vero che poi appunto riconobbero che il popolo riconobbe che, eh, che erano dei profeti Samuele eh, Samuel e Geremia. Ora, è chiaro che sono delle capacità che solo un bambino costituito profeta da Dio può eh, manifestare. La capacità di predire delle cose che avverranno questo naturalmente avviene nel caso uno riceve il mistero di profeta che può essere anche ricevuto in giovane età e poi che dire del bambino Gesù Eh, Gesù a 12 anni faceva stupire faceva stupire i dottori della legge li lasciò veramente stupiti li li fece stupire per il suo senno e per le sue risposte Eh, Gesù faceva delle domande ai dottori della legge che quelli veramente si domandavano ma da dove gli arriva questa sapienza come fa questo bambino a sapere queste cose, a fare certe domande, naturalmente, tutto ciò sappiamo che era opera dell'Iddio Onnipotente, dell'Iddio Veraci. Eh, quindi, quando il Signore permette che dei bambini eh, abbiano delle capacità particolari, bisogna sempre, che, bisogna sempre tenere presente che quelle capacità portano a glorificare il nome del Signore, eh, quindi il Dio potrebbe pure dare a un piccolo bambino credente di suonare maestrevolmente ma certamente gli darà di suonare i cantici certamente, certamente non le musiche del mondo poi un'altra cosa è che dico, un'altra prova cosiddetta prova è il fatto che taluni dimostrano delle capacità nello studio delle lingue o di particolari materie difficili quindi, per esempio, se uno parla dieci lingue, lui nel passato è stato appunto uno studioso di lingue. Eh, se invece è riuscito nella medicina, allora era un famoso dottore del passato. Guardate che esistono queste cose eh, nel, nell'ambiente del New Age. A noi, naturalmente, queste cose, è chiaro, sono strane al nostro parlare, sono strane all'insegnamento biblico, però esistono nel mondo. Eh, ma non è assolutamente così come dicono costoro, cioè quelli sono riusciti perché hanno studiato hanno studiato e basta si sono impegnati e sono riusciti tutto qui certamente sempre sotto il controllo di Dio perché alla fine poi eh, eh, il Dio governa l'universo e anche queste persone non potrebbero essere riuscite eh, se il Signore non, non li avrebbe fatti riuscire in, una determin- riuscire in una determinata cosa quindi vedete sono tutti questi ragionamenti vani questi che fanno quelli del, dei reincar- della reincarnazione Poi vorrei terminare mettendovi in guardia da un'altra cosa, eh, da da un'altra eresia che è è conseguente della reincarnazione. Qual è questa eresia? Quella che appunto non si devono ammazzare gli animali. Perché? Perché, come abbiamo visto, una parte dei reincarnazionisti eh, sostiene che l'uomo può reincarnarsi nelle sue vite successive anche in un animale. Per esempio, tra costoro eh, ci sono le, le sette orientali di matrice induista. Per esempio, appunto, gli Hare Krishna, quelli vestiti d'arancioni, chiamati anche gli arancioni, quelli che ogni tanto si incontrano per strada, nelle piazze, con i tamburelli, con la testa rasata. Eh, ecco, questi qua credono appunto che l'uomo si può reincarnare pure in un animale. E eh, naturalmente, eh, questi rifiutano di mangiare ogni tipo di carne per quale ragione? Per non rendersi colpevoli di omicidio nei confronti appunto di coloro che secondo loro si trovano negli animali per espiare appunto i loro debiti e quindi impongono ad altri di non mangiare nessun tipo di carne è eh, proprio così vedete che cosa porta la reincarnazione? a professare un'altra dottrina di demoni che è appunto questa qua di non mangiare la carne o certi tipi di carne e questo naturalmente è una dottrina di demoni perché la, Paolo ne ha parlato appunto, l'ha identificata l'ha definita la dottrina di demoni e, dice, e Paolo ha detto che quelli che insegnano questa dottrina sono segnati di un marchio nella loro propria coscienza è una dottrina di demoni perché si oppone a quello che Dio quello che dice la parola di Dio dopo che Dio creò tutte le cose c'è scritto che Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono Ecco perché Paolo dice che tutto ciò che Dio ha creato, lo dice, eh, lo dice a, a, a Timoteo, quando dice per esempio capitolo 4 versetto 3, alla seconda parte versetto 3, tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare, se usato con il rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera, perché Dio vide tutto quello che aveva fatto ed era molto buono. La parola di Dio santifica, eh, la parola di Dio vedete, è santificato quello per cui noi rendiamo grazie. Quindi non importa quale tipo di carne tu mangi, se è carne, voglio dire, di bovino, o carne, che che ti posso dire, di maiale, dice tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla da riprovare. E poi ricordatevi che, che dopo il diluvio Dio disse a Noè e ai suoi figlioli tutto ciò che si muove e dà vita vi servirà di cibo io vi do tutto questo come l'erba verde quindi è evidente che, che gli animali si possono ammazzare perché se tutto ciò che si muove da in vita ci servirà di cibo da queste cose che si muove ci sono appunto gli animali e d'altronde il Signore aveva detto agli israeliti potrai a tuo piacimento scannare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città quindi scannare animali cibarsene è biblico. Non si commette nessun peccato. Ma voi pensate che se la reincarnazione fosse stata una dottrina biblica il Signore ci avrebbe permesso di ammazzare gli animali? Cioè, se fosse stato vero che negli animali esistono le anime degli uomini che vanno a spiare debiti e così via, ma il Signore non l'avrebbe saputo, non ce l'avrebbe detto. Ma certo che sì, è invece... E invece nella Bibbia la reincarnazione non esiste, non esiste, esiste solo nella mente di questa gente che naturalmente è sotto la potestà del diavolo, lo ripeto, questa gente è sotto la potestà del diavolo e quindi parla e ragiona in una maniera eh, contraria alla parola del Diavolo. Signore, non, mi, non vi meravigliate dunque se eh, appunto fanno tutti questi ragionamenti contro la parola di Dio, costoro sono sotto la podestà del nemico. Quindi, diletti nel Signore, eh, spero che questa confutazione vi serva per... Eh, confutare a vostra, diciamo, a vostra volta eh, coloro che sostengono la reincarnazione che ce ne sono tanti, eh? ce ne sono tanti a tutti i livelli. Investigate le scritture eh, al fine di dimostrare mediante di esse che la reincarnazione, la legge del karma, la presistenza delle anime, tutte cose collegate tra di loro, sono cose che non hanno niente a che fare con la verità, che ha da fare la pula con il grano. La menzogna non ha nulla a che fare con la verità, quindi io vi esorto a rigettare la confutazione e tutte, tutte le dottrine collegate, la reincarnazione e tutte le dottrine collegate ad essa e a mettere in guardia coloro che ci credono, esortandoli a ravedersi, a credere nell'Evangelo, affinché possano ottenere la purificazione dei loro peccati in questa vita e quando moriranno andare col Signore nella gloria. Altrimenti, se persisteranno a credere nella reincarnazione, Diteglielo chiaramente, non andrete a reincarnarvi proprio in niente e in nessuno. La vostra anima andrà all'inferno, dove aspetterete il giorno del giudizio, per essere giudicati secondo le vostre opere e condannati in eterna infamia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.